0: Kelimelerin Ana Yurdu ve Tarihi Hazırlayan ve sunanlar İskender Savaşır, Timuçin Binder ve Ömer Aygül İyi akşamlar efendim. Ben İskender Savaşır, bu akşam tek başımayım. Biraz da arkadaşların yokluğundan bir istifade konuyu biraz saptıracağım. Aslında galiba birçok insan için popüler olan bir konu da. Yani dilin yapısıyla düşüncenin yapısı sayesinde sahiden bir ilişki var mı? Dilin yapısı düşüncenin yapısını gerçekten yansıtıyor mu? Mesela Türkçe konuştuğumuz için İngilizce konuşanlardan sahiden farklı düşündüğümüz hiç değilse bazı alanlar var mı gibi çok iri bazı sorular vardır. Hani bunları daha ele gelir bir biçimde sormak mümkün mü? Bu konunun tamamına tabii girmemiz mümkün değil ama hiç değilse bir kırıntısına göz atabilmek için. Bugüne kadar kıyısından deyip de kaçındığımız bir konuya biraz biraz daha birkaç laf etmem gerekecek ekler meselesi. Ama asıl üzerinde durmak istediğim yani bütün bunlar gerizgah. Aslında çok belli başlı bazı kelimeler üzerinde beğenmek gibi, utanmak gibi bazı kelimeler üzerinde duracağım. Duygu kelimeleri zamanında benim en sık kullandığım gramer olan Tahsin Bangoğlu'nun Türkçe gramerinde içe dönük fiiller diye adlandırılan fiillerin bizim için hangi anlamda bir sorun, düşünce anlamında bir sorun teşkil ettiği üzerinde durmak istiyorum. Şimdi dilin yapısı... Düşüncenin yapısını gerçekten yansıtır mı? Yani ilk bakışta çok yüzeysel bir bakışa göre hani yansıtırmış gibi görünüyor. Ne bileyim şöyle çok temel bir ayrım var değil mi hayatta? Bir yapıp ettiğimiz şeyler vardır. Bir de başımıza gelen şeyler. Başımıza gelen şeyler de biz edilginizdir. Yaptığımız şeylerde ise etkinizdir. Özne olarak hissederiz kendimizi. Bir şeyleri yapıp ederken cümlenin de bir öznesi vardır. O da yapıp edeni tarif eder. Hani ben birini dövdüm dediğim zaman evet işte özneyim. Yapıp ettiğim bir şey. Ama bunun hemen daha biraz daha yakından bakınca tam olarak böyle olmadığını, ben düştüm dediğimde aslında bu, cümlenin öznesiyim ama düşmek yani çok özel şartlar değilse benim yapıp ettiğim bir şey değil, başıma gelen bir şey. Buraya kadar hani bazı durumlarda, prototipik durumda geçişli cümlelerin yani ben birini dövdüm dediğimde benim eylemim gerçekten gramatik özneyle mantıki özne diyelim, kavramsal özne örtüşüyor gibi geliyor ama bunun istisnası olan örnekler de var ama yine de merkez örneklerde, tipik örneklerde bunun örtüştüğünü söyleyebiliriz. Buraya kadar iyi. Şimdilik bunu veri kabul edelim. Yani geçişli dediğimiz cümlelerde benim bir eylemim karşıdaki bir nesneye geçer. Yani dövme, benden kalkan bir şiddet, bir fiziki etkinlik karşındaki nesneyi bir şekilde dönüştürür. O dayak yemiş olur. Niye böyle şiddet içeren bir örnek seçtim bilmiyorum ama bir anlamda belki de e, merkezi resimlerimiz belki böyle fiziksel eylemler üzerine kurulu ya da buradan hareketli anlamak daha kolay oluyor. Şimdi dediğim gibi aslında isimler, isimlerin halleri, fiiller içerisinde çok belli bir alt kümeyle ilgileniyorum. Yani burada ben birini dövdüm diyorum. Bir nesne var karşımda fiilin tümleci gibi iş görüyor. Ve dediğim gibi benim eylemim ona geçiyor. Hani bir de bunun tersinden de söyleyebileceğimizi biliyoruz. Türkçe'de aslında zannedildiği kadar çok işlek olmayan bir çatımız var. Edilginlik çatı. Hani biri benim tarafından dövülmüş oluyor. Böylelikle fiilin çatısını değiştirerek edilgin hale getirebiliyoruz. Bütün bunlar çok temel. Neredeyse ortaokul. Şimdi ortaokulda kalmadı. İlkokul dil bilgisi temelinde şeyler. Yine böyle fiziksel eylemler düzeyinde gittiğimizde bir başka fiil çatısı olduğunu biliyoruz ve orada da ilk bakışta sorunsuzmuş gibi gözüküyor. Ben yavrumu yıkadım dediğimizde, evet işte diyelim ben çocuk sahibiyim, çocuğumu banyoda şapur şupur yıkadım. Ben yıkandım dediğimde aslında bir problem yokmuş gibi gözüküyor. Böyle bir örneği ele aldığımızda yalnızca ben fiilin aynı zamanda hem öznesi hem nesnesi olmuş oluyor. Bir durumda benim dışımda bir varlığa yaptığım şey öteki durumda kendi üzerime yapmış oluyorum buraya kadar her şey çok iyi çok hoş tamam buradan ister ismin hallerine de geçinebilir yani bana karşımda duran nesneyle mesafemi gösteriyor aslında ismin halleri diyelim birini dövdüğüm zaman benim şiddetim doğrudan karşımda geçiyor bunu iyi halinde ifade ediyoruz Birine bir şey verdiğim zaman daha verme türünden. Yani çok daha dolaylı bir şey atıyoruz. Mesela o zaman birine dayak atıyoruz. Dayak sanki soyut bir nesne gibi duruyor orada değil mi? Korkuda ise ne? nesnedeki tehlike bana geçiyor. Potansiyel değil. Binden korkuyor. Orada tamamen başıma gelen bir şey korku ve nesne epi uzakta. Yani tehlikeye kaçınabileceğim bir tehlike gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi benim asıl ilgimi çeker, asıl üzerinde durmak istediğim ve biraz esrarengiz gibi görüken gözük. <gülüyor> Aslında problemli fiillerden birine yaklaşıyoruz. Benim de dilim dolanmaya başladı. Bu dönüşlü dediğimiz çatının nasıl davrandığı. Yıkanmak dediğimiz ...bir örnekte hiç problem yokmuş... ...gibi gözüküyor. Ama başka bazı dönüşlü... ...dediğimiz... ...fiiller var ki ciddi bir... ...problem çıkarıyor düşünce açısından... ...beğenmek... ...ki düşünelim. Neyin dönüşlüsü beğenmek? Yani ilk bakışta dönüşlü olduğu aşikarmış... ...gibi gözüküyor. Ama beğenmek diye bir... ...fiil yok. Ya, tuhaf bir şekilde yalnız dönüşlüsü var... ...yani... Üstelik beğenme bir başka... ...benim yaptığım bir şey gibi gözüküyor. Yani başka bir şeye yönelik... ...benden bir beğeni çıkıp gidiyor. Ama sanki bir yanıyla da... ...kendi üzerine dönen bir şey var. Utanmak aslında... ...bunların en ilginç olanlarından... ...biri çünkü... Yani ...bir şeyden utanıyorum... ...ondan bana doğru bir şey geliyor. Korkmakta olduğu gibi. Ama bir yandan... ...kendi üzerine dönen... ...bir şey varmış gibi gözüküyor. Şimdi denebilir ki... ...dilde hep böyle istisnai durumlar var. Niye özellikle bunlara takıyorsun? Şimdi bir sebebi bunun... ...bu fiillerin anlam bakımından da ilginç olmalıdır. Yani benim gibi psikolojiyle ilgilenen biri için... ...beğenmekle ilgilenmesi... ...özellikle utanmakla ilgilenmesi... ...tabii anlaşılır bir şey belki ama... ...dil bilimsel bir gerekçete var. Utanmak gibi bir fiilin... ...birbirineyle hiç ilgisi olmayan bazı dillerde benzer şekilde tuhaf davrandığını görüyoruz. Almanca'da utanmayı ancak refleksif, yani dönüşlü bir halde söyleyebiliyoruz. Yani ben kendi kendimi utandırdım diyebiliyoruz Almanca'da. İşeğmemih diyoruz. Yani ondan utandım ama o beni kendi kendime utandırdı der gibi söylüyoruz. Aslında Türkçe fiilin çatısı da ...aynı şeyi gösteriyor. Almanca... ...hani nispeten benim bildiğim bir örnek... ...bir zamanlar çalıştığımda mesela... ...Rusçanın da çok benzer bir şekilde... ...ve üstelik tam da utanmak... ...beğenmek ilginçtir, sevinmek. Bizde sevmek var, sevinmek var. Kendi kendimize yaptığımız bir şey mi? Sevinmek. Rusçada da böyle olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla özellikle duygu... Beliyeten fiiller söz konusu olduğunda hiç değilse korkmak gibi birincil olmayan korkmak, sevmek karışık durum ama korkmak, kızmak gibi birincil olmayan doğrudan fiziksel bir etki tepki mekanizmasıyla açıklanamayacak hareketlerde sanki dil bize bir ipucu veriyor. Özne'nin duygunun oluşumuna da bir suç ortaklığı ettiğini en azından bu Fenomeni anlamak için şimdiye kadar geliştirilmiş felsefi, yarı felsefi görüşler içinde bir tek bana Sartre'nin bir zamanlar duygular hakkında söylediği bazı şeyler belki açıklayıcı olabilirmiş gibi geldi. Bir şey beğendiğimiz zaman, bir şey kızdığımız ya da bir şeyden korktuğumuzda olduğu gibi bir tepkide bulunuyormuşuz gibi düşünmeye eğilimli olabiliriz ama sanki öyle değil. Daima... Entelektüel bir yargıya, bizim kendi üzerimize yaptığımız, evet kendimize bir şeye ikna ettiğimiz, razı getirdiğimiz, bunu beğenilir bir şey olduğuna dair kendi üzerimizde bir yargıda bulunduğumuz, kendimizi bunu beğenecek bir şey haline dönüştürdüğümüz bir yarı zihinsel, yarı entelektüel bir işlem oluşuyormuş gibi geliyor bu. Belki daha basite indirgeyerek şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bir şey beğendiğimizde kurulan ilişki yalnızca beğendiğimiz şeyle kendimiz arasında değil. Kendi kendimizle de bir hesaplaşma içeriyor bir şey beğendiğimizde. Kendi kendimizi de onu beğenen insan olarak yeniden tanımlanmış oluyoruz sanki. Keza utandığımızda da. Şimdi bu fiiller... ya da ki kendimizi, kendimizi utanmaya razı ediyoruz demek belki daha doğru olur. Tabii bu fiiller içinde en ilginç olanlardan biri aslında hiç duygu anlatmayan bir fiil. Ama o da aynı şekilde aynı içe dönüklük halinde karşımıza çıkıyor. Bu da içe dönük çok teknik bir terim oluyor olarak kullanıyorum. Dönüşlü çatı halinde bulunan ama dönüşsüz karşılığı olmayan fiiller. Bu da kullanmak fiili. Kullamak diye bir fiilimiz yok. Oysa yani Türkçenin bütün yapısına bakacak olursak olması gerekirdi diye düşünüyoruz. Sanki kullanırken kendimizi çok kullandığımız şeyle böyle çok bir işli dışı hale getiriyoruz. Onu bizi de tanımlayan bir şey haline getiriyoruz. Kullandığımız şeyin bizi tanımlamasını... ...dönüp bizim üzerimize onu kullanmayı aşan bir iş yapmasına izin veriyoruz sanki. Ve yine İngilizce'de de use fiilinin özellikle Shakespeare İngilizcesi zamanlarında aldığımızda... ...diğer fiillerden çok daha farklı şekillerde çekildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu eski Yunanca'da orta ses... Diye, ne etkin ne edilgin olan ama öznenin tuhaf bir şekilde oluşumuna katkıda bulunduğu ama ondan da etkilendiği kendi üzerine döndüğü fiiller ailesi böyle dünya ile ettiğimiz onu tüketmek onunla bir özne nesne ilişkisine bırakmak onun üzerinde iş görmenin ötesinde onun aramızdaki tuhaf bir aidiyeti tuhaf bir suç ortaklığını belki yansıtıyormuş gibi geliyor. Yani dünyanın ya yani aldırmamızın, dünyanın bizi tanımlamasına izin vermemizi, verdiğimizi ifade eden bir çatıymış gibi gözüküyor bu içe dönük fiiller. Utanırken kendimize o şeyden utanan özne olarak tarif ediyoruz ve kendi üzerimize de bir iş yapıyoruz. Kendi üzerimize de bir özne tanımı yapıyormuşuz gibi gözüküyor. Keza beğenmek için ama en ilginci belki kullanmak için de böyle. Kullandığımız şeyler oluyoruz. Onu kullanan şey oluyoruz. Bu bir açıklama tarzı. Dediğim gibi aslında bugün bir şeyi açıklamaktan çok benim aşağı yukarı 20 yıldır üzerinde düşündüğüm ve bu size söylediklerimin ötesine çok geçemediğim bir soru alanına, soru sorun alanına işaret etmiş oldum. Yani şöyle bir şey sormuş oluyorum. Yani bir şeyden utanırken, evet o utandığımız şeyle aramızda bir ilişki kuruluyor ama bir de kendi kendimizle bir ilişki kuruluyor gibi gözüküyor. Keza bir şey kullanırken, keza bir şey beğenirken. Bu ilişkinin niteliği ne? Dünya nasıl bu kendi kendimizle kurduğumuz ilişkinin içine sızıyor? Aslında bugün söyleyeceklerim benim bu kadar. Çok fazla bir şey söylemediğimde farkında Farkındayım. Daha ziyade sizi benim için sorun olan bir alanı sizin için de bir sorun haline getirmeye çalıştım. Peki nasıl bir müzik seçeyim diye de bir problem vardı. Böyle bir karanlık bir konu için. Evet kendi kendimize yapabileceğimiz en tekinsiz, en uğursuz faaliyet üzerine bir müzik seçmeye karar verdim. Maria Kalas'ın Kariyerin en ünlü aryalarından biri İntihar. Suiç İdoloji, Caconda operasından İntihar aryası. Suiç Kelimelerin ana yurdu ve tarihi Hazırlayan ve sunanlar İskender
1: Savaşır, Timuçin Binder ve Ömer Aygün